0: محترم سامعین پروگرام نور الہی میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمارا پیار بھرا سلام قبول کریں ہمیں یقین ہے بفضل خدا وند کریم آپ خوش و خرم ہوں گے ان دنوں ہم مقدس بائبل کے نئے عہد نامے سے رسولوں کے اعمال یعنی نئے عہد نامے کی پانچویں کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کتاب کا خاص مقصد یہ بتانا ہے کہ یسو کے ابتدائی پیروکاروں نے روح القدس کی رہنمائی میں
1: کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سلام قبول کیجئے ہم دعا مانگیں ہمارے پاک پروردگار رب العالمین سب سے پہلے ہم تیرا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اس حیات زندگی کے لیے خداون جو تونے ہمیں عطا فرمائی ہے ہمیں سلامتی بخشی ہمیں صحت عطا کی اور ہماری ایک ایک ضرورت کو اپنے وسیع خزانے سے پورا کیا ہم شکر گزار ہیں کہ تُو نے ایک اور موقع ہمیں عطا فرمایا اپنے قدموں پر بیٹھنے کا اور ایک بار پھر تُو نے یہ شرف دیا کہ ہم تیرے کلام کو پھر سن سکیں ہم تیرے کلام کی گہرائی میں جا سکیں تو اپنے کلام کے بھیدوں کو اس کی گہرائی کو ہم پر کھول دے ہم اس کو سمجھ سکیں اور اپنی زندگی میں تیرے کلام کو قبول کر سکیں یہ دعا ہم اپنے سرکار دو عالم جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں آمین سمین آج ہم آپ کی خدمت میں امال کی کتاب کے دسویں باپ کی پہلی آیسے لے کر پچیسویں آیت تک عبارت کو رکھیں گے سمین آج کا موضوع ہے کنلیوس کا تبدیل ہو کر سیدنا مسیح کو قبول کرنا اور اپنے خاندان سمیت ایمان لانا میرے بھائی کورس ایک رومی پلٹن کا صوبے دار ہے جس پلٹن کا یہ سوبے دار تھا وہ اتالیائی پلٹن تھی اس پلٹن کے سپاہی یعنی کہ اٹلی کے رہنے والے تھے اور ان کی زبان بھی اطالوی تھی یہ شخص یافت کی نسل سے تھا جانتے ہیں یافت کون تھا یافت نو علیہ السلام کا تیسرا بیٹا تھا آئیے اب درہ آگے بڑھیں اور دسمے باب کی پہلی آیت کو سنیں لکھا ہوا ہے قیسریا میں کونلیوس نام ایک شخص تھا وہ اس پلٹن کا صوبے تھا جو ایتالیا کہلاتی ہے میرے بھئی آپ کو یاد ہوگا کہ جنب پولوس جو کہ ساؤل ترسی کے نام سے جانے جاتے ہیں قیسریا میں تھے جیسا کہ ہم نے نمے باپ کی تیسویں بتایا تھا ایسا ممکن ہے کہ یہاں پر جناب پولوس کے آنے سے قبل کچھ رسول موجود تھے اور وہ تبلیغ کر رہے تھے یہ رسول کیسریا کے ساحلی علاقے میں تعلیم دے رہے تھے میرے بھائی پرانے یافہ کا ایک حصہ ہے جی ہاں تلاویو پرانے یافا کا ایک حصہ ہے اگر کوئی شخص یافا سے ساحلی کنارے پر سفر کرے تو دوسرا بڑا علاقہ قیسریہ ہی کا ہوگا جو اس وقت رومی سلطنت کا ایک شہر تھا یہ وہ مقام تھا جہاں پلاتس رہتا تھا یروشلم تو وہ سال میں ایک ہی بار عید فصح کے موقع پر آیا کرتا تھا گورنر اور وہ لوگ جو حکمراں تھے رہتے تھے اور یہیں پر کنڈلیوس بھی مقیم تھا اور سوبے دار تھا اس سوبے دار کے ماتحت سو سپاہی تھے یہ کمپنی رومی سپاہیوں کی تھی جن کی برتی اٹلی میں ہوئی تھی کنڈلوس کس طرح کا انسان تھا اس کا بیان ہمیں دوسری آیت میں ملتا ہے جہاں یوں لکھا ہوا ہے وہ دیندار تھا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا اور یہودیوں کو بہت خیرات دیتا اور ہر وقت خدا سے دعا کرتا تھا سوئن سب سے پہلی بات یہ کہ وہ دیندار تھا اس کی عبادت ٹھیک تھی وہ صحیح طریقے سے خدا و تعالی کی عبادت کرتا تھا اس کے معنی یہ ہے کہ اسے اس بات کا احساس تھا کہ اس کا وجود خدا ون کی بخشش پر منحصر ہے سامعین آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ غیر مذہب لوگ بھی اپنے دیوی دیوتاؤں معبودوں کو بڑی ہی دینداری سے یاد کرتے ہیں اور ان کی وہ اسی طرح پرستش کرتے ہیں اور اپنے عقیدے میں پختہ ہوتے ہیں کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ کاش ہمارے مومن آج دیندار اور اپنے عقیدے میں اور زیادہ پختہ ہوتے وہ دیندار اور سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا جی ہاں میرے بھائی وہ دیندار ہونے کے ساتھ ساتھ خدا سے ڈرتا تھا اس کے دل میں خدا کا خوف تھا وہ اصلی معنوں میں ایک یہودی تو تھا لیکن اس کے نظریے میں بدلاؤ ضرور تھا لیکن اس میں کٹر پر نہیں تھا وہ اس مومن کی طرح تھا جو پڑوس میں رہتا ہو خاص خاص موقع پر عبادت خانے عبادت کے لیے جاتا ہو عبادت خانے کے لیے اس کا رویہ دوستانہ ہو لیکن حقیقت میں وہ مومن نہ ہو اسی طرح کا مومن کرلیوس بھی تھا لیکن خوبی یہ تھی کہ اس کا خاندان خدا سے ڈرتا تھا کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کا خوف دانائی کی شروعات ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کنلیوس اور اس کا خاندان دانائی سے معمور تھا کیونکہ ان کے دلوں میں خدا کا ڈر تھا یہ اس کی دوسری خوبی تھی اس کی تیسری خوبی یہ تھی کہ وہ لوگوں کو بہت خیرات دیتا تھا جی ہاں میرے بھائی آج کل کے دور میں بہت ہی کم لوگ خیرات کرتے ہوئے دکھائی دیں گے پہلے کے لوگ کافی خیرات کرتے تھے اور ان کی خیرات سے بہت سے بے کس اور ناداروں کی پرورش ہوتی تھی لوگوں کے لیے بے کس، ناداروں اور بے سہارا لوگوں کے لیے ہمدردی اور دلوں میں درد رہتا تھا لیکن آج کے دور میں کوئی بھی خیرات بانٹنے والا نہیں ملتا ہے اگر آج کے دور میں دیکھیں تو غریبوں اور مسکینوں کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے یوں تو آپ کو بڑے بڑے ادارے دکھائی پڑیں گے بڑے بڑے خیراتی اسپتال دکھائی پڑیں گے یتیم خانوں کے بڑے بڑے سائن بورڈ لٹکتے ہوئے دکھائی پڑیں گے لیکن کیا وہاں ایمانداری سے غریبوں بیماروں اور یتیموں کی دیکھ بھال ہوتی ہے میرا خیال ہے شاید نہیں سمن لیکن کرلیوس نام کا یہ شخص خیرات کرتا تھا اس کے سینے میں ایک درد بھرا ہوا دل تھا جو لوگوں کی فلاح و بہبود اور ان کی دیکھ بھال کے لیے اپنے مغدور کے مطابق خیرات کرتا تھا سمن کتاب مقدس یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ کسی کے لیے کچھ کریں گے تو آپ کو آپ کے کی کیے کا اجر کئی گنا خدا و سے ملے گا آپ آگے چل کر دیکھیں گے کہ اس پلٹن کے صوبے دار کو جس کا نام کورنلیوس تھا خدا تعالی کی طرف سے بڑا اجر ملا اس کی نظر نیاز فورن خدا تک پہنچی سمن میری آپ کو بھی یہ صلاح ہے کہ بغیر کسی تفریح کے آپ بھی خیالات کرنے سے گریز نہ کریں وہ لوگوں کو بہت خیرات دیتا تھا یہاں پر یہ مراد ہے کہ وہ یہودیوں کو انعام اور خیرات دیتا تھا اسرائیلی قوم خیرات کرنے پر بڑا زور دیتی تھی پرانے اہدامے میں ہم نے دیکھا تھا کہ بنی اسرائیلیوں کو خدا نے خیرات کرنے کا حکم دیا تھا بہرکیف ہم اکثر دہی کا ذکر کیا کرتے ہیں لیکن بنی اسرائیل قوم تین دہیکیاں دیا کرتی تھی ایک دہی حکومت چلانے کے واسطے دی جاتی تھی دوسری دہی کی ہیکل کے رکھ رکھاؤ کے لیے دی جاتی تھی اور جو کچھ پیدا ہوتا تھا اس کا وہ دسواں حصہ خدا تعالی کی نظر کرتے تھے اس طرح یہ قوم بڑی فراخ دلی سے خیرات کرتی تھی سامن یہ بات بڑی ہی دلچسپ ہے کہ بڑی سے بڑی خیراتی انجمنوں کی بنیاد ڈالنے والی قوم یہودی ہی ہے یہ قوم بہت فراخ دلی کے ساتھ خیرات کرتی ہے ان کے علاوہ اور کوئی ایسی جماعت یا کلیسیا نہیں ہے جو ان کی طرح خیرات دیتی ہو وہ اپنی قوم کو بھی بڑی فراخ دلی کے ساتھ امداد کرتے ہیں بہرکیف آگے بڑھیں گے اب ہم کنلیوس کی چوتھی خوبی پر آتے ہیں اس کی چوتھی خوبی یہ تھی کہ وہ ہر وقت خدا سے دعا کرتا تھا میرے پیارے بھائی بہن جو لوگ اس سے دعا کرتے ہیں وہ ان کے نزدیک رہتا ہے یہ بات ہمیں کلام مقدس بتاتا ہے اور خدا کسی سے جھوٹ نہیں بولتا کنڈلیوز پلٹن کا صوبے دار ہر وقت خدا کی رفاقت میں رہتا تھا وہ اپنی رفاقت کو دعا کے ذریعے قائم رکھتا تھا دعا کے ذریعے وہ خدا سے بات چیت کرتا تھا اور اپنی ضرورتوں کو اس کے سامنے رکھتا تھا لیکن ابھی بھی اس کو روحانی روشنی کی ضرورت تھی وہ ابھی پوری طرح کامل نہیں ہوا تھا وہ اور روشنی پانا چاہتا تھا یہ ممکن ہے کہ وہ دعا کے بارے میں زیادہ نہ جانتا ہو لیکن وہ دعا کرنا ضرور جانتا تھا اور دعا کرتا بھی تھا اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور تیسری آیت کو دیکھتے ہیں اس نے تیسرے پہر کے قریب رویہ میں صاف صاف دیکھا کہ خدا کا فرشتہ میرے پاس آ کر کہتا ہے کون لوس سمن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ شخص رومی فوج میں ایک افسر تھا اس کا عہدہ صوبے دار کا عہدہ تھا اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک باسر شخص بھی تھا اس کا اثر باہری ہی تک محدود نہیں تھا بلکہ اس کا اثر اس کے اپنے گھر پر بھی تھا جس طرح رومی سپاہی اس کا روب اور دبدبا مانتے تھے اسی طرح اس کا روب اور دبدبا اس کے گھر کے دیگر افراد پر بھی تھا یہ ظاہری طور پر ایک اچھا اور نیک انسان تھا اور مومن سمجھا جاتا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس شخص نے ابھی تک خوشخبری نہیں سنی تھی میرے بھائی اس شخص کی زندگی میں جو نور تھا وہ اس کی اپنی زندگی سے ظاہر ہو رہا تھا یہی سوال آج آپ کے اور میرے سامنے بھی ہے کیا میری اور آپ کی زندگی سے خداون تالا کا وہ نور جو ہمیں جناب سیدنا مسیح کے ذریعے ملا ہے ہماری زندگی سے ظاہر ہو رہا ہے سیدنا مسیح کا نور ہمارے چہروں سے ہی نہیں بلکہ ہمارے کاموں سے بھی ظاہر ہونا ضروری ہے اس صوبے دار کی زندگی ایک مثالی زندگی تھی مقدس نہ رسول اپنی انجیل کے پہلے باپ کی نوی آیت میں اس طرح فرماتے ہیں حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا میرے بھائی یہ صوبے دار جس کی ملاقات ابھی سیدا مسیح سے نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی وہ ان کی رفاقت میں آیا تھا یہ اپنی زندگی کو اس نور میں گزار رہا تھا جو اس کے اندر موجود تھا جناب پولس ان انسانوں کے بارے میں جن میں نور تو موجود ہے لیکن وہ اپنی زندگی سے ظاہر نہیں کرتے رومیو کے خط اور اس کے پہلے باغ کی انیسویں اور بیسویں آیت میں اس طرح فرماتے ہیں کیونکہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ ان کے باطن میں ظاہر ہے اس لیے کہ خدا نے اس کو ان پر ظاہر کر دیا کیونکہ اس کی اندیخی سفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہے یہاں تک کہ ان کو کچھ ادھر باقی نہیں سمین یہ ہے خداون و کا جواب ان سوالوں کے لیے جو اکثر کیے جاتے ہیں اب اس غیر مہذب شخص یا پھر ایک نیک بت پرست کے بارے میں کیا کہیں گے جو خداون تالا کی پہچان کرنا تو چاہتا ہے لیکن اس کو کبھی موقع نہیں ملا کیا وہ کھوئی ہوئی یا بھٹکی ہوئی بھیڑ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ خداون تالا کا نور اس تک کسی نہ کسی طریقے سے ضرور پہنچے گا خداون تالا کوئی نہ کوئی بندوبست ضرور کرے گا کہ خوشخبری کا پیغام اس تک پہنچے اس وقت ایسی رکاوٹیں تھیں جن کا ہٹانا بڑا مشکل تھا تقریباً مسیح کلیسیا اور اس کے کے مومن یہودیوں سہارے رہے سام آپ جانتے ہیں کہ یہ روحانی بیداری کے ایام تھے شاگردوں اور رسولوں کی تعلیم سے لوگ بڑی تعداد میں اس بیداری میں شامل ہو کر بدل رہے تھے اور سیدہ مسیح کے نام پر بپتسما لے رہے تھے لیکن ابھی ان میں پرانی روایتیں قائم تھی وہ عبادت خانے جاتے تھے وہ بہت سے یہودیوں کے رسم و رواج کو مانتے تھے یہ سب کام وہ فضل کے تحت کر رہے تھے کیونکہ وہ جناب مسیح پر اعتقاد رکھتے تھے پھر خدا تعالی کا کلام سامریا میں پہنچا پہلے تو یروشلم کے یہودیوں کو تعجب ہوا اور وہ حیرت میں پڑ گئے لیکن انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اس کام میں خدا تعالی کا ہاتھ ہے بہرک اب ہم دیکھیں گے کہ غیر یہودیوں کے لیے خدا ون تعالیٰ اپنے کلام کا دروازہ کس طرح کھولتا ہے جناب پولس غیر یہودیوں کے لیے سب سے بڑے مشنری ہوں گے ان کے ذریعے بہت سے غیر یہودی اس نئی تحریک میں شامل ہوں گے لیکن ابھی وہ خدا مندہ کی مرضی کے تحت عرب ممالک کے صحرا میں اپنی کو تبلیغی کام کے لیے تیار کر رہے ہیں یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ غیر یہودیوں کے لیے جناب پترس رسول ہی دروازہ کھولتے ہیں اور انہیں خوش آمدید کہتے ہیں کہ وہ بھی سیدنا مسیح کے مرید ہوں خدا تعالیٰ نے ایک بہت ہی کٹر یہودی کو اس کام کے لیے استعمال کیا کیونکہ وہ اپنے وقت کے بہت ہی کٹر اور پکے یہودی تھے لیکن یہ روح القدس کی ہی ہدایت تھی کہ خوشخبری کا کام غیر یہودیوں کو بھی دیا جائے ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک جو بھی قدم اٹھائے گئے وہ روح قدس کی ہدایت سے اٹھائے گئے میرے پیارے بھائی بہن جو بھی اچھے اور نیک کام دنیا میں مسیحی انجمنوں اور مشنریوں کے ذریعے انجام پا رہے ہیں ان میں روح پاک کا ہی ہاتھ ہے روح القدس کا اپنا کام غیر یہودیوں کے دلوں کو تبدیل کرنے کا ہے یہاں پر اب یہ ہدایت ہے کہ کلام کی تبلیغ غیر یہودی دنیا میں کی جائے اس کام کی شروعات کنڈلوس سے ہوتی ہے کنڈلیوس کے لیے سب سے پہلے روحے پاک کی ہدایت سے دروازہ کھولا جاتا ہے آگے بڑھتے ہیں اور چوتھی آد کو سنتے ہیں اس نے اس کو غور سے دیکھا اور ڈر کر کہا خداون کیا ہے اس نے اس سے کہا تیری دعائیں اور تیری خیرات یادگاری کے لیے خدا کے حدور پہنچی سی سبارت پر غور کریں کن لوس اس وقت کوئی خواب نہیں دیکھ رہا تھا اس وقت وہ دعا کر رہا تھا اور دعا کرتے وقت اس نے ایک رویا دیکھی جی ہاں میرے بھائی خداون تعالیٰ نے اپنا ایک فرشتہ بھیجا جس نے اس کو خوشی کا پیغام سنایا اس نے کہا کنلیوس تیری دعائیں اور خیرات یادگاری کے لیے خدا کے حضور پہنچیں جی ہاں اس کو یاد کیا گیا میرے بھائی آپ خواہ کوئی بھی کیوں نہ ہو آپ کا ایمان اور اعتقاد خواہ کچھ بھی کیوں نہ ہو اگر آپ خدا و کے سچے دل سے متلاشی ہیں اور آپ اس پر اعتقاد رکھتے ہیں تو وہ آپ کے بہت نزدیک ہے میں ایک بات یہاں پر اور آپ سے کہنا چاہوں گا ہماری یہ سب اچھے کام جن میں عبادت دعا خدا کا خوف خیرات وغیرہ شامل ہیں خدا و تعالی کے حضور کچھ مانی ضرور رکھتے ہیں لیکن ان کاموں سے ہم نجات حاصل نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہمارے اچھے کام ہماری نجات کے ضامن ہو سکتے ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کنڈلیوس کی دعائیں اور خیرات خدا کے حضور یادگاری کے طور پر پہنچی خدا نے اپنے کلام کا دروازہ اس کے لیے کھولا اسی طرح جو لوگ کنڈلیوس کی طرح اس کے متلاشی ہیں خدا کا کلام ان تک کسی نہ کسی کے ذریعے ضرور پہنچتا ہے کیونکہ یہ خدا کی اپنی ذمہ داری ہے بہرکیف اب میں آپ کی خدمت میں پانچویں اور چھٹی آیت کو رکھتا ہوں یہاں اس طرح لکھا ہوا ہے اب یافا میں آدمی بھیج کر شیمون کو جو پترس کہلاتا ہے بلوا لے وہ شیمون دب باغ کے یہاں مہمان ہے جس کا گھر سمندر کے کنارے ہے سامان کورنس کو یہ ہدایت خدا کی طرف سے فرشتے کے ذریعے ملی یہ فرشتہ اسے رویا میں ظاہر ہوا سب سے پہلے اس نے یہ خوشخبری سنائی کہ اس کی دعائیں اور خیرات خدا کے حضور یادگاری کے طور پر پہنچیں اور اس کے ساتھ اس نے یہ بھی ہدایت دی کہ یافا سے وہ جناب شیمون کو جو پترس رسول کہلاتے ہیں بلائے آگے ساتویں اور آٹھویں سنیے اور جب وہ فرشتہ چلا گیا جس نے اس سے باتیں کی تھی تو اس نے دو نوکروں کو اور ان میں سے جو اس کے پاس حاضر رہا کرتے تھے ایک دیندار سپاہی کو بلایا اور سب باتیں ان سے بیان کر کے انہیں یافا میں بھیجا سوئین فرشتے کو جو حکم خدا تعالی کی طرف سے ملا تھا اس نے اسے پورا کیا اس نے کونلوس پر ظاہر ہو کر خوشخبری دی اس خوشخبری کے ساتھ کہ اس کی دعائیں اور زکات خدا ون کے حضور یادگاری میں پہنچیں اس نے یہ ہدایت کی کہ یافا سے جناب پترس رسول کو بلائے یہ ہدایت دے کر خدا ان کا فرشتہ چلا گیا. ان باتوں کا صوبے دار پر بڑا گہرا اثر پڑا اور اس نے اپنے دو نوکروں کو اور ایک دیندار سپاہی کو سارا قصہ بتا کر یافا کو روانہ کر دیا سمین کرلیوس کے دونوں نوکر اور دیندار سپاہی حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور یافا میں جناب پترس رسول کے پاس کنلیوس کا پیغام دینے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں اب ہم تھوڑا اور آگے بڑھیں گے دسویں آیت کو سنیے اور اسے بھوک لگی اور کچھ کھانا چاہتا تھا لیکن جب لوگ تیار ہی کر رہے تھے تو اس پر بےخودی چھا گئی سامن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا و تعالیٰ جناب شیمون پترس کو اس کام کے لیے تیار کرنا چاہتا ہے ابھی تک ہم دیکھ رہے تھے کہ صرف یہودی ہی جناب سیدا مسیح کو قبول کر رہے تھے اور ان پر ایمان لاکر کر بھائیوں کی جماعت میں شریک ہو رہے تھے لیکن اب معاملہ برق تھا اب خدا و غیر قوموں کے لیے بھی دروازہ کھولنا چاہتا تھا اور یہ ضروری تھا کہ وہ ان رسولوں کو ہدایت کرے آگے جناب پترز ایک رویا دیکھتے ہیں جسے ہم دسویں باپ کی گیارہویں آیت سے لے کر پندرہویں آیت تک دیکھتے ہیں لکھا ہوا ہے اور اس نے دیکھا کہ آسمان کھل گیا اور ایک چیز ایک بڑی چادر کی مانند چاروں کونوں سے لٹکتی ہوئی زمین کی طرف اتر رہی ہے جس میں زمین کے سب قسم کے چوپائے اور کیڑے مکوڑے اور ہوا کے پرندے ہیں آگے لکھا ہوا ہے اور اسے ایک آواز آئی کہ اے پترس اٹھ زبا کر اور کھا مگر پترس نے کہا اے خداون ہرگز نہیں کیونکہ میں نے کبھی کوئی حرام یا ناپاک چیز نہیں کھائی پھر دوسری بار اسے آواز آئی کہ جن کو خدا نے پاک ٹہرایا ہے تو انہیں حرام نہ کہناب پترس رسول رویا میں ان چیزوں کو دیکھ کر غور کر رہے تھے کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے انہیں ایک آواز سنائی پڑتی ہے کیا یہ دلچسپ بات نہیں ہے کہ جناب پترس اے خداون تو کہتے ہیں لیکن تعمیل کرنے سے انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے خداون ہرگز نہیں سمین یہاں پر ہم جو خاص بات دیکھتے ہیں وہ یہ کہ جناب پترس اس کورس کے یہاں جانا نہیں چاہتے کیونکہ وہ یہودی ہیں اور وہ کسی غیر یہودی سے ناطا رشتہ رکھنا نہیں چاہتے لیکن خدا بار بار اس چادر کے ذریعے جس میں تمام قسم کے جانور تھے اس سے یہ انہیں اشارہ کرتا ہے تین بار وہ ایسا کرتا ہے اور پھر اس چادر کو اٹھا لیتا ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جناب پترس نادم ہوتے ہیں اور وہ اس کے پاس جاتے ہیں اور وہ ایمان لاتا ہے اور اس طرح سے غیر قوموں کے درمیان خدا ون خوشخبری کا راستہ کھول دیتا ہے یہی پر آج بھی ہم اپنے مطالعے کو روکنا چاہتے ہیں اور خدا نے چاہا وہ زندگی بخشی تو اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے خدا حافظ
0: पोस्ट बॉक्स नंबर 1575 फाइव सेवन पाकिस्तान पता एक बार फिर सुन लें प्रोग्राम नूर इलाही पोस्ट बॉक्स नंबर 1575 पाँच सात पाकिस्तान अब आप हमसे टेलीफोन और ई से भी रता कायम कर सकते हैं हमारा टेलीफोन नंबर है नाइन टू 923-446- 404578 ہمارا ای میل پتہ ہے ای ایم تھری نائن فور نائن ایٹ ہاٹ میل ڈاٹ کام این اے ایم ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں پھر ملیں گے o